0: En dan zijn we toe aan het laatste onderdeel van onze uitzending. Vandaag starten wij namelijk, ik heb het al een paar keer aangekondigd... met een nieuwe spoorserie over wat in de 17e en de 18e eeuw... de grootste multinational ter wereld was. De Verenigde Oost-Indische Compagnie omdat het volgend jaar vier eeuwen geleden is dat de eerste schepen naar de oost vertrokken... heeft het voormalig ministerie van WVC 1995 uitgeroepen tot VOC-jaar. En voorafgaande aan die officiële herdenking zenden wij 14 documentaires uit... met reportages uit Nederland en uit de VOC-vestigingen over zee. En hier komt aflevering nummer 1.
1: compagnie? Het begin.
2: Ja,
3: In 1596 verschijnt in Nederland de itinerario van Jan Huygen van Linschoten. Het boekwerk dat een beschrijving geeft van de weg naar het verre oosten luidt een nieuw tijdperk in. In het begin van de 16e eeuw was de wereldhandel bij pauselijk besluit in tweeën verdeeld. Amerika viel toe aan de Spanjaarden en Azië aan de Portugezen. En deze brachten de exotische goederen uit die werelddelen, uiteindelijk op de Europese markt. Door de itinerario zou het nu, na een aantal mislukte pogingen om rond de noord te varen, mogelijk worden via de Portugese Zuidroute het rijke China te bereiken. Jan Huiger van Linschoten heeft zijn informatie vergaard in de 24 jaar dat hij rondreisde in het gevolg van de Portugese bischop van Goa. Als hij in 1592 terugkeert in zijn geboorteplaats Enkhuizen... ...vindt hij de Nederlanden in oorlog met de Spanjaarden en de Portugezen. Door de reformatie is een groot deel van de republiek calvinistisch geworden. Enkhuizen vecht mee aan de zijde van prins Willem van Oranje. Bovendien is in die dagen de peper door het handelsmonopolie van de Portugezen schreeuwend duur. Dat maakt het des te lonender om zelf naar de oost te gaan. Kortom... Het boek van Van Linschoten had op geen beter tijdstip kunnen verschijnen. Om er de letterlijke tekst op na te slaan... trok Paul van der Graag met historicus Roelof van Gelder naar Enkhuizen... de geboorteplaats van Jan Huiger van Linschoten. Westerstraat van Enkhuizen. En dan lopen we af op de Westerkerk.
4: Passeren... De Peperstraat, nou, je kan wel ja. nagaan dat dat ook weer naar de VOC verwijst. Ja. En die kerk hier aan het eind van de straat, dat, dat is hem. Dat is de bewuste kerk, waar een hele interessante afdeling is, namelijk de Libraïe. Dat is een, 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 een stadsbibliotheek, die dateert al van het eind van de 16e eeuw. En dat was een openbare bibliotheek, en die is nog steeds intact... Hier zijn we bij de kerk. Een hele grote kerk met daarnaast een piepklein klokkenwinkeltje. En als het goed is moet hier ergens een zijingang zijn. Waar we naar binnen kunnen. Ja.
1: Itinerario, voyage of de scheepvaart van Jan Huigen naar Oost of de Portugaals. Wezende in het vadersland in de eerste jeugd en de geneigd zijnde tot het lezen van vreemde dingen van landen... en de bijzondere en de vermakelijke geschiedenissen... met een grote verwekkingen der begeerte om vreemde en de onbekende landen te bezien... of de enige avonturen te zoeken... hebben geresolveerd mij enige tijd te absenteren van het vadersland... en de van conversatie met vrienden en de familie, hoewel het mij zwaar viel. Doch de verhopingen van dat het zouden mogen wezen een blussing in mijner lust... hebben mij eindelijk een getroost zulks te Vertrouwende op den heren dat hij mijn voornemen zou helpen volbrengen.
4: Zo uh, begint Jan Huygen van Linschoten uh, een boek uh, wat hij schrijft als hij terug is. En dat is dan in 1592. Dan keert hij terug in uh, Enkhuizen en hij is dan in allerlei zeer verre landen geweest. En dat boek uh, dat is eigenlijk een inspiratiebron om op de oost te gaan varen. Hè? Ja, dat heeft een hoop uh, ideeën geleverd o, uh, aan de Nederlanders... om, dat, uh, om, om, om een compagnie uh, uit te gaan reden uh, om naar Indië te varen. Linschoten had, zoals je in dit voorwoord ook schreef... Uh, 13 jaar uh, in Indië gewoond en gewerkt in dienst van de Portugezen. Hij woonde in, uh, in Goa, het centrum van de Portugese macht. Ja, in India. In India. En... Um, heeft excursies gemaakt uh, naar, de, naar Ceylon en de uh, Indonesische archipel en in China heeft dus waanzinnig veel gezien heeft ook een soort ja, reisdagboekje bijgehouden denk ik aantekeningen gemaakt en toen hij terugkwam in Enkhuizen in 1592 toen is hij uh, dat uit gaan werken hij is dat op gaan schrijven en heeft daar ook nog andere uh, geschriften bij uh, mm -hmm. gebruikt. Um, uh, dat resulteerde al uh, twee jaar daarna, na zijn terugkeer... in het zogenaamde reisgeschrift... en in 1596 in het zogenaamde itinerario. En dat is eigenlijk een, zijn hoofdwerk geweest. En je kan zeggen dat dat een, een, een soort bestseller is geweest. Een, een geografische bestseller. Mm -hmm. het, het, Want, het, het, geografisch zeg je, er zaten ook allerlei kaarten in en beschrijvingen van routes, hoe je er moest komen. Ja, ja, het beschrijft heel precies hoe je in Azië moet komen, wat voor Nederlanders vrij nieuw was, want die waren daar nog nooit zelf heen gevaren. Het beschrijft de handelsroutes in Azië, het beschrijft het handelsnetwerk, dus wat werd er verhandeld en hoe en waar, en wat kost het allemaal. Het is ook een een, een, een soort adreskundeboek met een hoop over de, de volkeren die daar leefden. En ook heel veel over flora en fauna. Mm -hmm. Dus een, 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 een reisgeschrift dat tegelijk encyclopedisch is. Ja. En hij had uh, de aanwezigheid van Spanjaarden en Portugezen... waar Nederland toen mee in de oorlog was... had hij ook goed in de gaten gehouden. Hè? Hij wees ook op de, de zwakke plekken van de vijand. Ja, je zou kunnen zeggen dat... Jan Huiger van Linschoten, deze Enkhuizer-jongen... Een, een soort bedrijfsspionage heeft uh, toegepast. Dat zal hij in het begin niet eens zo bedacht hebben... maar toen hij hier kwam, zat er in zijn kop zo ontzettend veel uh, informatie... Uh, die nieuw was voor Nederland... dat dat uh, voor de mensen die toch al met, uh, speelden met het gedachte... om zelf nou eens uh, een schip naar de oost uit te reden dat het voor die mensen een goudmijn was. Want de Nederlandse koopvaardij was gewend aan de... had heel veel ervaring in de Europese vaart. Maar dat was over het algemeen vaart die onder de kust bleef. En dan wist je toch, als je maar zorgde dat je de kust kon zien... en de prof, het profiel van die kusten kon herkennen... en je had goed, goede ervaring, dan, dan, wist je, dan kwam je wel aan waar je moest wezen... Maar als je naar Afrika vaart en, en, en om de Kaap naar India... dan heb je grote stukken open zee. En dan, moet, dan heb je geen kust om je op te oriënteren. En dat konden de Nederlanders nog niet? Nee, dat konden ze niet. En daar heeft Van Linschoten ze mee geholpen? Ja. Er waren incidenteel altijd wel Nederlanders geweest... in dienst van Spanjaarden en Portugees om die kant op te gaan. En Van Linschoten is er één van... En die heeft uh, informatie gegeven over stromingen en winden... waar je gebruik van moest maken om, om zo snel mogelijk... ja, dan spreken over maanden, hoor, dat je zo snel mogelijk in uh, India kon komen.
1: 18e kapitel van de stad en de fortressen van Malacca. Malacca is bewoond van de Portugezen... gelijkelijk met die ingeboren en de naturellen van het land die men noemt Malayos... Die Portugezen hebben hier een fortresse, gelijk als tot Mozambique. En die is naast Mozambique en de Ormus, die beste van geheel Indië. Daar wonen ook sommige Portugezen met haar huisvrouwen en de familie... ...nog weinig en de niet boven die honderd. Ook vaart hier alle jaren een schip van Portugal, dat altoos een maand voor de schepen van Indië uittrekt. En de is altoos zo rijk van alle kostelijke waren en de specerijen als enig schip in Indië geladen werd. En de vandaar neemt het zijn koers weer naar Portugal.
3: Hoewel de informatie van Van Lin grote goud waard is, blijft het een hachelijke onderneming om over de door de vijand bevaren wateren naar de oost te reizen. Toch willen negen Amsterdamse kooplieden de gok wagen. In 1594 richtten ze in het wijnhuis van Martin Spil in de Warmoestraat, in die tijd de welvarendste straat van Amsterdam, de Compagnie van Verre op. Met een platte grond in de hand lopen Jacqueline Maris en historicus Femme Gaestra door die straat die nu in het hart van de Rosse buurt ligt.
5: Eh. Zo woonde bijvoorbeeld in deze straat de belangrijke koopman Reinier Pauw. Ook burgemeester van de stad. Belangrijk man in de politiek van de republiek. En de voorzitter van het college van bewindhebbers van de eerste compagnie, de compagnie van Verre.
2: Wat is de allereerste compagnie? De compagnie is dan een verband van een aantal kooplieden die tezamen... Het geld, bij elkaar,
5: uh... het geld bij elkaar gebracht om uh, uh, de schepen uit te rusten naar uh, Azië toe.
2: Was, als je het vergelijkt met nu, zou het een miljoenenonderneming zijn... Hè? om schepen uit te rusten voor zo'n onzekere tocht. Want wie wist of ze ooit terug zouden komen en of ze met de specerij terug zouden komen...
5: Ja, het was toen natuurlijk ook al eigenlijk zo'n grote en kostbare onderneming. En bij elkaar is voor de eerste tocht, in 1595 gingen de schepen daarvan weg, is voor die eerste tocht 290.000 gulden bijeengebracht.
2: Dat is ontzettend veel geld in die tijd.
5: Dat was toen ontzettend veel geld, ja. ja.
2: Nu nog trouwens. Nu maar... nog,
5: maar toen wel heel veel geld. De eerste expeditie had beschikking over de itinerario. Dat was dus al klaar uh, in het begin, want de schepen zijn vertrokken in, uh, uh, op 2 april, ja. hè, geloof ik, 1595. Want toen was het boek klaar, ze hadden het meegenomen. Maar de verschijning verder is opgehouden tot het volgend jaar. Ik meen in begin 1996 is het dus op de markt verschenen. Dat is dus met opzet gedaan, omdat men niet wilde dat andere concurrenten van die eerste compagnie van verre ook de beschikking kregen over diezelfde uh, informatie.
2: Zo even doorlopen, want ja. dit straatje was, wat nu een straatje is... Ja. ...was kijk, toen een van de belangrijkste straten 19. van Amsterdam. Ja.
5: Want op nummer 17 woonde Jan Poppen, een van de andere bewindhebbers... ...van de eerste compagnie van Verre.
2: Het ziet er ook heel modern uit, bestaat ook het ziet niet het ook meer. Modern uit.
5: Ja, er is maar weinig wat herinnert aan deze uit Duitsland afkomstige Jan Poppen... ...die heel rijk was. Uh, hij zelf was sinds het begin van de 17e eeuw de rijkste koopman van, uh, van Amsterdam.
2: Maar in het wijnhuis van Martin Speel, dat is het dus helaas niet meer, daar werd dat, die allereerste vergadering belegd om de compagnie van Verre op te richten, hè, met die negen heren. Ja,
5: ja, daar kwam men dus bijeen. En daar heeft men dus ook uh, gekeken of uh, men het geld bijeen zou kunnen krijgen voor, uh, voor de reis. Vervolgens zijn dus in 94 uh, schepen op stapel gezet. En er zijn dus drie grote schepen en dat kleine jachtje, de duifje, die zijn uh, zeilree gemaakt... Men heeft, dus dat is dan net ongeveer 400 jaar geleden, in september 1994, nog een verzoekschrift gericht aan de Staten van Holland om extra geschut, Want het was toch wel gevaarlijk, je moest je kunnen verdedigen. En misschien kon je ook nog wel eens wat veroveren.
2: Maar dat speelde wel mee in de achterhoofden.
5: Nou, in principe ging het om handel en denk ik ook wel om verdediging. Uh, het was natuurlijk gevaarlijk als je je meteen nou ging richten op de kaapvaart. Je wist maar nooit wat je daar ging losmaken. Later heeft men dat zeker gedaan. Uh, je ziet ook, zelfs in de beginperiode van de VOC is kaapvaart belangrijk geweest. Dan heeft men dus Portugese schepen uh, die ook op weg waren of terug waren van terugkwamen van Azië. heeft men dus uh, gekaapt, heeft men dus uh, uh, veroverd. Uh, en uh, in september is dus dat verzoek in ieder geval gedaan voor uh, geschut. En de staten van Holland hebben daar ook positief op gereageerd hebben dus ook dat
1: geschut gegeven. Fragment uit de brief aan de Staten van Holland en West-Friesland, etc. en aan zijn excellentie graaf Maurits van Nassau. Het is nu zo dat voorzijde schepen van noden hebben... voorzien te worden met enige zware stukken geschuts... ten einde supplianten voornemende zo grote kostelijke reizen... bij gebreken van de voorzijde stukken niet... en geraken in schade en verlies van dezelfde... Gelijk onlangs, zeker groot schip komende vanuit de landen van Goa, gelegen in de Oost-Indië, waarvan de lading geëstimeerd werd op 20 x 100.000 ducaten, in brand geschoten zijnde bij drie Engelse schepen met zodanig zwaar geschut en de alzo vergaan is.
3: De vier schepen van de compagnie van Verre worden met meer dan 100 stuks geschut uitgerust, waarvan een groot deel door de Staten-Generaal is verschaft. Bovendien krijgen de gezaghebbers Cornelis de Houtman en Gerrit van Beuningen... een blauwdruk mee van de nog niet gepubliceerde itinerario. Op 2 april 1595 varen ze weg van de rede van Tessel.
2: Hoe liep het nou af met die, dat eerste konvooi van vier schepen... Hè? wat in deze... uiteindelijk in Azië terechtkomt en weer terugkomt daar... Bijna twee jaar.
5: Voor heel veel van de opvarenden liep dat niet goed af. De reis was in zoverre een succes dat men na een groot aantal maanden, 14 maanden, wel kwam waar men wezen wilde. Dat was op Java, de handelsstad Bantam. Daar trof men tegen de verwachting in toch een aantal Portugezen aan, die zaten daar toch. Uh, men heeft met enige moeite peper ingekocht, men heeft de reis toen nog met een aantal weken willen verlengen. Men is nog langs Java tot aan Bali gevaren. Daar zijn een aantal mensen die er zo genoeg van hadden gebleven, want Bali was toch een paradijselijk eiland. En misschien ook wel een aantal paradijselijke inwoners. Uh, Eén van de schepen kon men toen al niet meer bemannen. Er waren heel veel mensen door scheurbuik en andere ziekten inmiddels al overleden. Eh, men heeft dus toen een schip achtergelaten, verbrand, het schip de Amsterdam. En toen is men weer teruggekeerd. Men had inmiddels onderling ook ontzettend veel ruzie. De leiding was eigenlijk... Ja, onvoldoende bestand tegen de enorme spanningen die je op zo'n lange tocht met, zo ja, dus met zoveel onzekerheid had. Ja. Uh, en uh, toen men terugkwam in 1997, toen was dus de, de, de grootste winst eigenlijk gelegen in het feit dat men wist dat je zo kon varen. Uh, de peper heeft wel wat opgebracht, maar erg veel uh, uh, winst heeft men bij deze onderneming niet geboekt.
3: Ondanks de slechte afloop van de eerste expeditie vindt er een explosie van bedrijvigheid plaats. In Amsterdam alleen al worden er twee andere zogeheten voorcompagnieën opgericht, en ook in Veren, Middelburg en Rotterdam rusten kooplieden schepen uit om naar de Oost te varen. De drie Amsterdamse compagnieën fuseren. De door de nieuwe compagnie uitgezonde expeditie, onder leiding van admiraal Jacob van Nek. Keert in 1599 terug met vier rijk beladen schepen. De winst zou 400% zijn geweest. Het verslag van de tocht, dat in 1601 verschijnt, meldt dat zolang als Holland Holland is geweest en zijn er zo rijkelijke geladen schepen niet aangekomen. De Staten-generaal zijn bevreesd dat de beoogde winst door de onderlinge concurrentie teloor zal gaan. Daarom dringen ze aan op samenwerking, hetgeen in 1602... resulteert in de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een handelsonderneming met afdelingen, zogeheten kamers... in Middelburg, Rotterdam, Delft, Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen. Het hoofdbestuur, de Heren 17, wordt gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende kamers... Het beginkapitaal van meer dan 6 miljoen gulden... wordt verkregen door de uitgifte van aandelen met een looptijd van 10 jaar. In ruil voor de fusie krijgt de Verenigde Compagnie... het alleenrecht voor de handel met de Oost. In het zogeheten octrooi is vastgelegd dat de Compagnie Overzee... de Staten-Generaal mag vertegenwoordigen. Men mag forten bouwen, de rechtspraak ter plaatse overnemen... en gouverneurs aanstellen. De zes kamers van de VOC worden de belangrijkste steden in de Republiek. Met Els van Eyck, directrice van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum... liepen we op zoek naar overblijfselen uit de VOC-tijd door Hoorn... een stad die in 1602 rond de 14.000 inwoners telde. In het hoogseizoen werkten zo'n 350 mannen, kostwinners van grote gezinnen, voor de VOC...
6: Nu naar het Oost-Indisch Huis. Nou, inmiddels zijn we aangeland in de Muntstraat. Heel toepasselijk is daar uh, het kantoor van de Kamerhoorn van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gevestigd. Omstreeks uh, 1660 gebouwd. Hier om de hoek uh, links stond vroeger het, uh, het eerdere Oost-Indisch Huis. Dat was maar een heel eenvoudig geval. Uh, en ongetwijfeld uh, ging het zo goed met de VOC dat ze er dit wat. Uh, schitterende gebouw neer hebben gezet zoals je ziet prachtige rode luiken hele mooie ramen
3: en wat versiering
6: lopen. om de deur heen en boven een versiering ja dat is het schild van de VOC het teken van de VOC H dat is natuurlijk voor Hoorn en hier kwamen dus de bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie bij elkaar um. En hier zaten natuurlijk ook hun secretarissen, de schrijvers, de boekhouders en dergelijke. Die hadden hier hun, hun kan kantoor. Hier... De stad Hoorn is, is tegenwoordig misschien wel wat luidruchtiger. Maar ook in de, in de 17e en de, de 18e eeuw was er hier veel gaande. Dat zit niet mee. Dat is Midden tussen de vruchtenversiering van de gevel zie je nog een, uh, een afbeelding van een uh, VOC-schip, een uh, Dreamaster. Een soort fluitmodel met een platte achterspiegel. En dat is doorgaans het soort schip wat uh, voor de VOC-Hoorn voer. Dat waren meestal niet de allergrootste schepen, maar net het type daaronder. Dus die van zeg maar 500 tot 800 ton.
3: We staan uh, aan een grachtje in Hoorn, onder de boompjes. Ja. Zo heet het hier ook. En hier aan de overkant twee trapgevelhuizen.
6: Ja, aan uh, de gracht onder de boompjes, daar lagen twee pakhuizen van de VOC naast elkaar... met de klassieke trapgevels en de rode uh, luiken langs de, langs de ramen. En, en die zijn er nog steeds, hè? Ja, en ze zien er nog steeds prachtig uit. Ze zijn uh, gerestaureerd, heel duidelijk. Uh, op het linkere pakhuis, daar zie je een tafereel met twee Oost-Indiëvaarders... ...en daar staat heel duidelijk onder VO Compagnie, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Uh, op zichzelf uh, is dat heel aardig gedaan, omdat uh, mensen nu heel goed kunnen zien... ...nog steeds welke functie deze gebouwen hebben gehad. Uh, in deze pakhuizen werden natuurlijk de ladingen opgeslagen... ...niet alleen voor de, van de terugreis, maar ook uh, de ladingen die mee moesten met de VOC-schepen. Uh, heen ging er niet zoveel spectaculairs... Bakstenen, molenstenen, heel veel voedsel natuurlijk voor de heenreis voor de bemanning. Die acht maanden lang gevoed moest worden. En natuurlijk alle bestellingen die gedaan waren door de mensen in Azië. Die mensen in Azië die hadden bijvoorbeeld grote behoefte aan allerlei spullen. Als hoeden en kleding, schrijfgereedschap, al die dingen die ze daar in Azië niet konden kopen. En die bestelden ze dan in, in Nederland en die werd dan meegenomen op zo'n VOC-schip. Nou, we staan hier aan de haven in Hoorn, de oude haven, bij de Sluis tegenwoordig. Helemaal links was vroeger de VOC-werf van Hoorn. Eén van de twee grote werven van de stad, want de andere belangrijke grote werf was die van de admiraliteit, de marine. Op de VOC-werf werkten in, het, in de zomer, want dan werd er aan de schepen vooral gewerkt, zo'n 200 tot 250 mensen. En dat waren natuurlijk vooral de gewone timmerlieden, de mensen die gewoon het handwerk deden. Die verdienden zo ongeveer 32 stuivers per dag. In de winter, in de herfst en in de winter, dan werd het werk wat, wat stilgelegd, want dan was het wat koud. Om te werken in het algemeen, dan werd er wat reparatiewerk gedaan aan schepen die uh, teruggekomen waren en daar slecht aan toe waren door de lange reizen van, uh, van acht maanden. En vaak ook nog eens een jarenlang verblijf in Azië, waren die, uh, die scheepshuiden waren helemaal aangegroeid. Die moesten helemaal worden afgekrapt en afgebrand, ging dat meestal. En dan werden schepen ook uh, schuin gelegd uh, om ze helemaal af te branden. Al dat werk was natuurlijk handwerk, dus zoals in die tijd natuurlijk uh, gebruikelijk had men vele handen nodig en dus gaf de werf in Hoorn veel werk. Op de werf van de VOC in Hoorn uh, werkte men doorgaans aan één of twee schepen tegelijk, niet zo heel erg veel. Uh, de Kamer Hoorn moest zorgdragen voor één achtste deel van de de productie van de, van de VOC aan, aan schepen. En de heren 17 bepaalden of er een schip gebouwd moest worden, ja of nee. En van de totale productie van ongeveer 1500 schepen, iets van 1450 om precies te zijn, heeft, heeft Hoorn er 102 gebouwd. En dat waren niet de grootste schepen. Ze hebben maar vijf hele grote schepen gebouwd boven de 1000 ton. Dat zijn echt de grootste schepen. En verder hebben ze voor het, over het algemeen schepen gebouwd tussen de 500 en 800 ton. En ook wel de kleinere natuurlijk. Dat is nou, als je het omrekent, ongeveer 7% van de totale productie.
3: Om steeds meer Oost-Indiëvaarders uit te rusten... is er ook steeds meer bemanning nodig... En als het aantal handelsfactorijen over zee zich in de loop van de Gouden Eeuw uitbreidt... en de kolonisatie steeds groter vormen begint aan te nemen... worden er met de schepen ook vele duizenden soldaten naar de oost gebracht. De soldaten en matrozen maken het leeuwendeel van het VOC-personeel uit. Maar omdat het bijna allemaal ongeletterde mannen uit de armste bevolkingslagen zijn... is er in de VOC-archieven bijna niets over hun leven te vinden... Er is één uitzondering, dat is de Vlaming Carolus van der Hagen... die in 1699 in Middelburg aanmonstert als soldaat van de compagnie. Hij kan wel schrijven en dat doet hij ook. Zijn dagboek is kort geleden ontdekt door de Vlaamse historicus Jan Parmantier. Kees Slager reisde met hem naar Middelburg. Den
1: 15e vertrokken wij naar Middelburg in Zeeland... alwaar wij gingen logeren ten huize van Martin van Maai... of te beter gezegd Martin de Pape... in het Witte Paard in de Vlissingse straat... het welk buiten ons weten een zielverkoper was. Den 27e had ik dispuut met denzelfde de Pape... om reden van Dubois over Kaatjen zijn dochter... dat een zeer zoet meisje was, klopte Malkan af zodat ik al daar niet langer en wou logeren. Vertrok tenzelfde dagen en gonk logeren ten huize van monsieur Frederik Weidemans... in de Vergulde Valk, op het hoekje van de Rederstraat.
0: De Nederstraat. In Middelburg staan wij nu een beetje een ratje toe van huizen eigenlijk. Hè? Je kunt zien dat er hier gebombardeerd is door de Duitsers in 1940. Dus dat, die hoek is helemaal nieuw, maar tegelijkertijd hebben we hier... Een aantal panden uit de tijd van de VOC, kun je zeggen?
7: Ja, zeker. Uh, we staan hier net voor het pand nummer 16, dat is de kleine dobbelsteen. Dat zou best een pand kunnen zijn waar een, een volkhouder woonde... of waar een aantal uh, matrozen werden aangelokt om daar zich daar uh, aan drank en aan het spel uh, te geven.
0: Ja, de kleine dobbelsteen. Aan de overkant zie ik een pand uit... 1593, dat is nog voor het begin van de VOC zelfs. Ja. De Moriaan, hè? trouwens uh, mooi dat in de Moriaan nu een uitzendbureau gevestigd is. Dat, dat, dat past uh, uitstekend
7: vind ik omdat hier ook eigenlijk dus vanuit deze straat dus heel wat zeele of uh, potentiële zeele en soldaten hier terecht kwamen. Hier dus eigenlijk in verschillende herbergen of kroegen of logementshuizen. Dus uh, hun heil zochten onderdak en dan verzeild geraken in, 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 in gans het, het web, het net van volkhouders om dus uh, die hen wouden engageren voor op de VOC-schepen te gaan. Ja, ja. Daar moeten we het zo over gaan hebben. Maar...
0: Er waren in die tijd in zo'n stad als Middelburg, toch een belangrijke VOC-stad natuurlijk, Zoveel waren veel logementshuizen,
7: kroegen enzovoort. Ja, zeker. Middelburg was eigenlijk een belangrijke basis, de basis van het zuiden eigenlijk, voor de Republiek. En dus daar, je kan toch zeker rekenen dat er dus tussen de 30 en de 40 logementshuizen hier gevestigd waren. Zoveel.
0: En onze vriend Carolus van der Hagen, waar jij de dagboek van gevonden hebt, die moet... En nu draaien we ons om daar, in dat pand. Althans, in een pand gelogeerd hebben waar nu een splinternieuw pand staat. Want dat is in afval door de Duitsers in 40 weggebombardeerd.
7: Ja, dus in dat pand, dat heeft hij neergeschreven dat hij dus... Toen hij uit Vlissingen kwam, sorry, en op een beurschap hier in Middelburg belandde... heeft hij daar eerst zijn heil gezocht of, of toch onderdak gevonden.
0: Ja, recht tegenover het pand waar Carolus uh, in het web... Van de VOC eh, zielverkopers terecht is gekomen... is overigens hier een ander hotelpension. Zullen we eens proberen of we binnen kunnen komen? Nou, dit zit op een klopper.
3: Eenmaal binnen in het pension blijkt tot verbazing van Jan Parmentier... dat de eigenaar papieren heeft waarin staat dat dit het pand is... dat ooit de vergulde valk heette. De herberg, dus waar Carolus in terecht kwam. en waar hij al snel werd ingepalmd door de waardin Hester. een zielverkoopster.
0: We zitten nu binnen in. Ja, de Gouden Valk, of het Gulden Valkje dus. in een klein kamertje waar een paar vogeltjes. of één vog nee, twee vogeltjes. Uh, voor de achtergrond uh, geluid zorgen. En we zitten voor het raam in het zonnetje. en kijken uit op het water waar ooit de VOC-schepen uh, aanmeerden. En dit raam is er waarschijnlijk zelf niet geweest, we weten tussen zoveel van het pand dat we nu
7: voor de deur zitten ongeveer. Ja, we zitten hier voor de deur van dus een logementshuis dat bijzonder dicht gelegen is, dichtbij het, uh, het hoofdgebouw van de VOC, waar dus Carolus en ook andere uh, ongelukkigen, zou ik bijna durven zeggen, uh, moesten intekenen. Dus het is dus uh, zeer logisch en eigenlijk uh, zeer gebruikelijk... dat hier al die volkhouders, die zielverkopers... Uh, hun herberg hadden. Volkhouders, zielverkopers... je gaat het me nu even uitleggen... Uh, wat
0: waren dat? Uh, hoe werkte het systeem om soldaten en matrozen te werven? Ja, het
7: systeem was... Uh, dus wanneer dat vreemdelingen of werklozen... of ook uh, matrozen en uh, soldaten die afzwaaiden... of van boord kwamen... die zochten dus eerst... een ...onderdak, logement. Dat werd een aangeboden door een volkhouder... ...een herbergier, een, een soort ronselaar. Deze mensen die verzagen dus die zielen ...eerst van alle drank... ...ook tabak, vrouwen... Uh, ...men betrok ze ook bij dus het spel... kaarspel, dobbelspel... ...zodanig dat ze bijna vrij snel blut waren... ...dus zonder geld, zonder middelen zaten. Op dat moment sloeg zo'n vol volkhouder... ...of zielverkoper toe... ...en dus leende aan die uh, arme zelen of soldaten geld. Deze leningen, dat noemt men transportzelen. Zelen. En dus een transportbrief of een schuldbekentenis... Uh, ...dat was dus eigenlijk het fundament van ons het systeem. Die volkhouders of zielverkopers... ...die gingen dan op het moment dat er een schip klaar was... ...en wachten op een bemanning met die ongelukkige zelen die de schulden hadden bij zo'n volkhouder, dus naar het hoofdgebouw van de VOC, daar werd ingetekend. En dus daar werd ook een schuldbekendnis uh, in de boekhouding van de VOC opgetekend, waardoor dat eigenlijk die, die zelen gebonden waren aan die volkhouder. Dus gans hun loon voor enkele jaren moesten zij dus uh, afstaan aan zo'n volkhouder zielverkoper.
0: Hoe moet ik me zo'n stad als Middelburg nou voor? uh, voorstellen in die tijden? Het was eigenlijk... Uh... Een tamelijk vrolijke bedoeling, want die jongens die moesten zo snel mogelijk door hun geld geholpen worden. Dus veel feesten, dobbelen, vrouwen... Uh,
7: dat moet waarschijnlijk zo geweest zijn, maar het hangt een beetje vanaf van de periode. Dus uh, de schepen zelf die hier vertrokken, dus wel van de West-Indische Compagnie, de VOC of, of van de marine... die vertrokken, vertrokken enkel op bepaalde tijdstippen. En de weken daarvoor, of de periode rond het vertrek van die schepen, moet het hier ...erg vrolijk aan toe gaan zijn,
0: dat zeker. Ja, Want als je dat dagboek van Carolus leest, dan eh, wordt
7: er nog wel wat doorgejaagd natuurlijk. Toch? Ja, dus een aantal, maar Carolus is wel dus het type dat dus te vinden is voor de, de bloemetjes buiten zetten. Maar als je dus gewoon bedenkt, dus heel wat zeelui die dus afmonsterden, of soldaten die afmonsterden... ...na een zeereis van zeven, acht maanden of zo, die wensen dus ook echt te gaan passagieren. En dus waren dus eigenlijk uh, voer voor prostituees, voor, voor het uh, kansspelen en dus uiteraard voor de volkhouders. Dus voor hen was het voornamelijk de bedoeling dus die mensen te grijpen, dus te zorgen dat ze schulden maakten. En van het moment dat ze schulden maakten, veranderde eigenlijk het karakter van die volkhouder. Hij probeerde dus zijn uh, potentiële investeringen, zou je kunnen zeggen, dus, uh, kort te houden, zelfs wanneer dat ze dan mensen buiten te gaan of pogen te ontsnappen, dus, uh, dat, dat ging praktisch niet. Men stond constant onder begeleiding dan. Ja, natuurlijk, op het moment dat ze schulden gemaakt hadden... dan moesten ze er natuurlijk voor zorgen dat ze niet ontvluchten. Ja, en dan schakelde men voornamelijk de familie in. Dus uh, als ze ergens naar buiten wilden gaan of, of zo... dan werden ze uh, gegroepeerd en vaak onder begeleiding van iemand. Dus mochten ze wel ergens naartoe gaan. Maar dus dan hield ze zeer kort. Ook kregen ze minder voedsel... Werd dus daar ook de rem op gezet, want dat waren dus extra uitgaven voor die volkhouder. Het gevolg daarvan is eigenlijk dat dus vaak zeelui en, en uh, soldaten half onder voet aan boord van de schepen kwamen. En dat is een van de redenen waarom tijdens de heenreizen van de VOC toch uh, redelijk wat uh, overlijdens te noteren vallen qua voorziekte. Ja. Welke rol speelde de compagnie nou zelf
0: daarin? Lieten ze dit allemaal <kwijnt> al, uh, zomaar gebeuren of stimuleerden ze dit?
7: Uh? Wel, voor hen was het eigenlijk een, een, een zeer gemakkelijke oplossing. Zij moesten het werk niet opknappen, dus om dus, uh, uh, voldoende matrozen en, en soldaten te zoeken. De rondslaars deden dat voor hen. En hun, hun rol was eigenlijk enkel op het einde om, om dus die transportbrieven uit te betalen.
0: Nog even over die volkhouder. Dat, dat is dus een hele familiebedrijfje uh, uh, ongeveer om de matrozen en de soldaten uh, ja, binnen te lokken, zal ik maar zeggen. Er is ook sprake doorlopend van vrouwen. Hester, die in dit pand uh, Carolus heeft uh, verleid om veel geld uit te geven. Dat was niet de bazin van het pand, waarschijnlijk. Um,
7: was dat, om het zo maar te zeggen, gewoon een vrouw van lichte zeden die ingehuurd was om die soldaten binnen te halen? Daar komt het op neer. Het was dus echt een vrouw van lichte zeden. Maar dus het bedrijf van Zielverkoper. Uh, je kan eerder spreken voornamelijk van zielverkoopsters. Want men denkt dus dat dus toch meer dan 50% tot twee derde eigenlijk, uh, van die bedrijven in handen waren van vrouwen. Maar wat voor vrouwen? Allemaal hoeren. Dus voor het grootste deel hoeren, ja. ...of die dus ook iets te maken hadden dus met uh, een toeleveringsbedrijfje... ...dus naaiateliers en, en dergelijke en zo. Maar dus zij hadden dan... Stel bijvoorbeeld dat die, die zielverkoopster een ander beroep had... ...dan had ze dan onder zich ook een aantal prostituees... ...om dus de, de potentiële zelen te lokken. Hoeveel procent van die mensen heeft nu het avontuur overleefd? Uh, meestal is dat... Uh, men schat ongeveer een derde dus uh, al het personeel heeft het avontuur overleefd. Het is vaak zo eenmaal dat men in het circuit zit tussen de volkhouders, ...dat men er dus nooit meer uit geraakt. Dat men soms dus na zeven jaar dienen nog even uh, een termijn van zeven jaar moet bijdoen... ...omdat men zich dadelijk weer in de schulden steekt.
1: Den 30 maart wandelde ik, geaccompagneerd met juffrouw Hester, mijn waardin... ...met een speelwagen naar Armuide. Ten 6 april voeren wij met een speelwagen geaccompagneerd met verscheiden Oost-Indische orenlammen naar Donburg. Voorts voer ik met Piet den Boer en andere kennissen over naar Zirkzee om te jagen, al waar wij verbleven enige dagen. Al daar kwam ik onder andere aan het Barrelang spelen en won 40 Rijksdaders, waarmee ik tot den dagen van mijn vertrek den Bon Vivant speelde als naar gewoonte. Den 25 april ontving ik op de Oost-Indische Kamer een transport van 150 gulden ten profijte van schoon Hestertje, mijn wardinnen. Den 29e ontving ik op het Oost-Indische Huis revenue als simpel soldaat om naar Batavia te varen ten prijze van 9 guldens per maand. Ontvangen terzelfde tijd twee maanden op de hand. ...gongen daarmee instantelijk aan boord, als arme zondaars, aan het schip genaamd IJsselmonde... ...dat voor Rammekens ten anker lag, alwaar voor het lest onze dagen eindigen.
7: Ja, ik moet weer gaan varen, mijn lief, heel ver bij jou
4: vandaan... ...en leiden
0: wij schipbreuk, dan is de kans groot dat wij zullen sterven... De
4: verdrinkingsdood. Maar wij zijn zo arm. Wij moeten wel naar zee. in arme gedreven van de VOC. Jij, ja, ik moet weer gaan varen,
7: mijn lief. Voor de VOC. Jij ja, moet weer gaan varen.
0: En dat was het eerste deel van De Loffelijke Compagnie. En hoe het verder gaat met Carolus van der Hagen en zijn lotgenoten... hoort u volgende week in deel 2 over het leven aan boord van een VOC-schip. Deze uitzending kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Culturele Producties en met dank aan de zangers en muzici van Dwarsgetuigd. Wilt u trouwens een cassette bestellen, dan kan dat door 10 gulden over te maken op Giro 444600 onder de vermelding van Het Spoor Terug VOC deel 1. En wilt u de hele serie van 14 afleveringen, dan hoeft u slechts 60 gulden te storten op datzelfde giro-nummer 444600. En dan vermelden het spoor terug, serie VOC. U hoort het, de twee historische uurtjes van de VPRO Radio zitten er weer op. Deze aflevering van OVT werd gemaakt door Jacqueline Maris, Hans Olink, Gaia Zegers, Gerard Leenders, Kiki Amsberg, Paul van der Gaag, Nienke Vijs, Marnix Koolhaas, Aad Bos, Ari Kleijweg en Kees Slager. Techniek, Bert Siegersma, Wil Hassink en Pieter De Bruin. Na het nieuws van 12 uur gaat de AVRO op deze zender verder en de VPRO is nog de hele middag op Radio 2. En wij van OVT zijn er volgende week vanaf 10 uur zondagmorgen. Tot dan.
4: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen
3: die de radio u pleegt te bieden.